0: En wij gaan vanavond verder met het boek de openbaring en inmiddels zijn wij aangekomen bij de bespreking van hoofdstuk 7 op deze 7e november. Ja, en ook bij het 7e eigenlijk, zo moet ik het ook nog eens zeggen, hoewel die... Uitdrukking pas in hoofdstuk 8 vers 1 genoemd wordt, maar we komen er waarschijnlijk nog wel even over te spreken. Ik heb er als titel bij, boven geschreven, boven dit, deze vijftiende studie, de 144.000 en de grote schade. Want beide groepen die worden in dit hoofdstuk genoemd en ook beschreven. En volgens de traditionele theologie is dat allemaal hetzelfde. 144.000 en een grote schade die niemand tellen kan. Maar wij gaan ervan uit, en dat zullen we vanzelf ook nog wel zien, dat het wel degelijk twee onderscheiden groepen zijn. En het lijkt me ook vrij duidelijk dat een groep die genoemd wordt en omschreven wordt als die niemand tellen kan, is niet hetzelfde als een heel specifiek getal van een groep. Ja, dan moet je dus echt uh, een beetje door, uh, sorry dat ik het wat oneerbiedig zeg, maar gehersenspoeld zijn om, dat, om zulke conclusies uh, te trekken. Maar goed, je zal maar door je theologie daartoe genoodzaakt worden. En dan leidt dat daartoe. Goed, nou met deze onaardige opmerkingen starten we dan maar even. Uh, eerst even terugblikkend op de vorige keer. In openbaring 6, dat was dus de bespreking van... Uh, Drie, nee, vier weken geleden. wordt de boekrol, of het boekrolletje eigenlijk. in zeven fasen ontzegeld. Eigenlijk zeven, zes zegels worden geopend. En we hebben gezien dat dat een voorstelling is van de overdracht. van de overdracht van het vrijgekochte land. Want hoe was het? Een, 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 het was een koopakte. En als een stuk land wordt vrijgekocht en weer terugging naar de oorspronkelijke eigenaar, dan werd dat bepaald en opgetekend in een koopakte. We lezen daarvan in het boek uh, Jeremia dat het ook zo beschreven wordt. En dan bij de feitelijke overdracht, nadat het stuk land al gekocht is, bij de overdracht van het stuk land, dan werden de zegels van die boekrol geopend door de rechtmatige eigenaar Wel, dat was trouwens al een onderwerp van hoofdstuk 5 namelijk dat er maar één bij machten was en gerechtigd was om de boekrol te openen en dat was het lammetje dat geslacht is die heeft namelijk de prijs betaald hij was de enige die de prijs kon betalen en het familiebezit namelijk het stuk land wat van origine aan de familie toekwam ik bedoel gewoon het huis van Jacob. Dat het land was verloren gegaan. Niet meer hun, hun bezit. Maar daar was een, een man. Een vermogende man uit Bethlehem. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die kon de, als losser optreden. En die kon het stuk land loskopen. En hij heeft de prijs betaald. Nou dat was eigenlijk hoofdstuk 5. En dan in hoofdstuk 6 wordt uh, getoond. Hoe het Land Israël, want daarover gaat het, hoe het land Israël wordt overgedragen aan de rechtmatige eigenaar. En die zes zegels die in dat hoofdstuk 6 worden geopend, die dienen daartoe. En ik, ik zal ze eventjes op een rijtje zetten. Je kreeg eerst het eerste zegel. En dat leek allemaal nog prachtig, pais en vree met recht. Want dat was een wit paard, een ruiter daarop. En die ging in triomf. ...uit, Maar wat hij met zich meebracht, dat was vrede. Nou ja, schijnvrede, maar niettemin vrede. Die vrede maakt echter plaats en dat is de opening van het tweede zegel door een, de verschijning van een rood paard. En dat is de introductie van oorlog. Dat wordt ook allemaal uh, in hoofdstuk 6 beschreven. Dan krijg je het derde zegel. En dan ziet Johannes een zwart paard. En die vertegenwoordigt eh, hongersnood. Die zal optreden in het land. En dat eh, een enorme inflatie sprake zal zijn. En dat het voedsel onbetaalbaar gaat worden. Kortom, hongersnood. Dus eh, alleen dat eerste zegel. Dat is weliswaar de introductie. Zo begint het allemaal. Maar dat is vrede. En de rest is eigenlijk drama, oorlog, hongersnood. Het vierde zegel vervolgens is een groen paard dat hij ziet. En dat is de zwarte dood. Ja, eigenadig genoeg. Een groen paard, maar hij komt met een zwarte dood, en dat is de pest of de pestilentie. En zulke ziekten die deze, dit paard met zich meebrengt. Dan ziet hij in het, bij de opening van het vijfde zegel, zielen onder het altaar. Dat wil zeggen, hij ziet bloed. Want dat is wat je onder een altaar ziet. En bloed is, uh, representeert de ziel. De ziel van, alles, van al het vlees is in het bloed. Dus wat hij ziet, dat zijn allemaal slachtoffers. Mensen die omgekomen zijn gedurende deze afschuwelijke tijd van grote verdrukking om het getuigenis van Jezus. Want weliswaar was er een heel, is er een heel deel... ...van het volk dat veilig bewaard wordt in de woestijn... ...maar degenen die niet tijdig ge, gevlucht zijn... ...die zullen omkomen, althans een deel van hen... ...zullen omkomen gedurende de grote verdrukking. Wel nu, dat is dat vijfde zegel. En dan, tenslotte, ...nou niet helemaal ten slotte... ...maar in ieder geval het einde van hoofdstuk 6 dan... ...dan ziet Johannes het teken aan zon en maan en sterren. Dat wil zeggen... De, een, een verduistering van de zon en ook van de maan en een enorme sterrenregen die op de aarde neervalt. En dat teken, dat is heel belangrijk, omdat dat in de profetieën op allerlei plaatsen genoemd wordt. In Joël wordt dat genoemd, later in handelingen 2, vooral in Matthäus 24 ook. Dat moment als de zon en de maan verduisterd worden wordt en de ...en de sterren van de hemel zullen vallen... ...dat is het moment dat de zoon van des mensen... ...of de Ben-Adam, de Messias, zal verschijnen op de Olijfberg. Dat is het zesde zegel. Dat is het einde ook van de grote verdrukking. Het zevende zegel, die noem ik er nu even bij... ...hoewel dat pas in hoofdstuk 8 vers 1 genoemd wordt... En dat is een, eigenlijk is dat zevende zegel niks anders dan een intermezzo. Een, een stilte namelijk. Een half uur stilte in de hemel. En dat zevende zegel, dat is, loopt feitelijk synchroon met hoofdstuk 7 zelf. Hoofdstuk 7 is dat half uur stilte, is die pauze, die onderbreking. En we zullen dat straks ook vanzelf zien. En pas bij, en wat is de logica ervan? Want ja, wat zei ik, of wat hadden we al gezien. Dat boekrol, die boekrol wordt overhandigd. Dat wil zeggen, waar de koopakte, die wordt dan vervolgens ontzegeld, wordt geopend. En bij de opening van het zevende zegel, ja, dan is de, de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. En dan is de eigenaar, oftewel het lammetje... Want hij opent de zegels. Dan is het lammetje dus de koning. De eigenaar van het land. Dus hier bij het zevende zegel. Is hij de eigenaar. En de bezitter. De daadwerkelijke bezitter. Ik zeg de daadwerkelijke bezitter van het land. Het land had hij al veel eerder gekocht. De prijs was eigenlijk al veel eerder betaald. U begrijpt wat ik bedoel. hè? De prijs was al lang betaald. Alleen de ogen... De eigendomsoverdracht zou pas op een la, zal pas op een later tijdstip plaatsvinden. Wel, bij het zevende zegel is dat alles geregeld. En inderdaad, dat is wat, waar hoofdstuk 7 over gaat. Nou, dat is eigenlijk waar het, uh, wat ik wilde zeggen over hoofdstuk 7. Dus uh, we zijn vroeg vanavond. Hè? Nee, dit is eigenlijk min of meer uh, de, de clue van het, uh, van het verhaal. Dat zevende zegel, dat is de completering dan is, is, komt Israël tot zijn of haar bestemming. Dat zijn uh, dan de zegels zo in een uh, notendop. En ik wil, voordat ik naar openbaring 7 toe ga, wil ik eerst nog eventjes iets in herinnering brengen. Een bijbelgedeelte waar we het op een veel eerder tijdstip al... meer dan eens zelfs over gehad hebben. En dat is uh, uit Matthäus 24, de... ...de beroemde bergrede. Die de heer Jezus hield... Op de olij, ...ook op de olijfberg, jawel. Terwijl hij keek naar de, naar de stad... ...en de tempel en de geweldige gebouwen daarvan. En dan geeft hij een, een vooruitblik... Op, ...op het einde van de Aion. Nou ja, en dan zegt hij... ...onmiddellijk echter... na de verdrukking van die dagen... na de verdrukking van die dagen... ...zal de zon verduisterd worden... En de, man, de, sorry, en de maan zal haar lichtschijnsel niet geven. En de sterren zullen vallen vanaf de hemel. En de machten van de hemelen zullen geschud worden. Een kosmische ramp, om zo te zeggen. Want dat is eigenlijk wat hier aan de, aan de, aan de orde is. U ziet, uh, dit, is, dit komt overeen met dat zesde zegel. En opmerkelijk genoeg, dat is dus na de verdrukking van die dagen. En let op, nou lees ik gewoon verder in Matthijs 24. En dan, dus na de verdrukking van die dagen... en ter gelegenheid van de verduistering van de zon en de maan en die sterrenregen... en dan zal het teken verschijnen van de Ben-Adam, van de zoon van de mens... in de hemel en dan zullen heftig treuren al de stammen van het land. En ze zullen de zoon van de mens zien... Komende op de wolken van de hemel met macht en veel heerlijkheid. Dat zal ook het moment zijn waar bijvoorbeeld Zachariah 14 ook over spreekt. Als de volkeren ter strijde zullen getrokken zijn tegen Jeruzalem. En daar in het Joodse land, daar dus eigenlijk de Verenigde Naties vertegenwoordigd zijn, de legers. En dan in de uiterste nood, lezen we dan in Zachariah 12, 13, 14, zal... Zal het over, Wat nog overgebleven is, want de rest is al omgekomen, wat nog overgebleven is, vandaar het overblijfsel, de rest van het volk, uh, zal uh, roepen om de naam van Yahweh. En dan zal de zoon van de mens verschijnen en dan zullen ze hem zien en ze zullen heftig treuren al de stammen van het land, omdat ze ook zullen zien wie zij hebben doorstoken, ook dat staat in Zachariah 14 dan. En ze zullen hem dan zien komen. Hij die 2000 jaar lang verborgen is geweest. Ooit was het een wolk van de hemel die hem onttrok aan het oog. En dan zal hij komen op de wolken van de hemel met macht en veel heerlijkheid. En let op. En hij zal zijn boodschappers, zijn engelen zo u wilt, afvaardigen met groot bazuin Aha, dit is dus die dag van dat bazuingeschal. Dat, die bazuin klinkt trouwens bij meerdere gelegenheden. Maar goed, dit zal ook een dag van groot bezuin gezal zijn. En zij zullen vergaderen de uitverkorenen van hem. Oftewel, het uitverkorene volk zal verzameld worden vanuit de vier winden. Ik heb het eventjes expres in bold lettertype zo afgedrukt. Waarom? Omdat we het straks nog tegen zullen komen. Dus, even... ...recapituleren... ...je krijgt dus het verhaal... De, uh, ...na de verdrukking... ...de zon en de maan die verduisteren... ...de zoon van de mens zal komen... ...en hij zal gezien worden... ...en de stammen van het land die zullen hem zien... ...en ze zullen heftig treuren... ...en ook een, een, een moment natuurlijk... Een, ...een periode gaan beleven van... ...is hij het dan toch? En dan vervolgens... ...en hij zal dan zijn boodschappers afvaardigen zijn engelen uitzenden, zo staat er geloof ik in de NBG-vertaling... met groot bezuigershal en het uitverkoren volk... bijeen verzamelen vanuit de vier winden. Dat wil zeggen vanuit, van noord, zuid, oost en west. Vanaf de uiteinden van de hemelen tot aan de andere uiteinden van hen. Nou, en nu gaan we alsnog weer terug... ...naar openbaring 7. Want wat nou zo opmerkelijk is... ...dit sluit... ...naadloos aan... ...bij wat we tot dusver hebben gezien... ...in openbaring 6... ...en wat we nu ook gaan zien in hoofdstuk 7. Namelijk... ...dat na... De, ...dat teken van de zon en de maan en de sterren... ...dat de Heer gezien wordt... ...en vervolgens ook het volk van Israël... ...verzameld wordt... ...uit alle windstreken. En. Uh, ja, dat is een, uh, een gebeurtenis die uh, een enorm grote uh, hoogtijd mag ik wel zeggen. Vandaar ook de dag van de bazuingeschal. Want Israël, de bijeenverzameling van Israël gaat dan plaatsvinden. Oké, okay, nou, en dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 7, daar beginnen we dan te lezen. Daarna. Aha, uh, daarna, dat is dus. Na de opening van dat zesde zegel, hè, dat was namelijk in, in het direct voorgaande beschreven in vers 12 tot en met 17 ik wil er trouwens nog eventjes op wijzen dat in het laatste vers van, van hoofdstuk 6 nog staat dat iedereen dan zal opmerken van ja nu is de grote dag van hun toren dat wordt God en, het, en dat lammetje gekomen nu gaat als ik het dan toch zo mag zeggen de hel losbreken de toren gaat inderdaad dan, de dag van toren gaat dan aanvangen voor de, de wereld. Daarna, dus na de opening van dat zesde zegel, daarna nam ik vier engelen of boodschappers waar. Staande. Het gaat hier niet over menselijke uh, boodschappers. Dus vandaar dat ik niet zoveel problemen heb met het woord engelen in dit verband. Maar goed. Uh, ...staande op de vier hoeken van de aarde. Uh, wacht even, is dit een verouderd wereldbeeld? Wat men dan dacht dat de aarde een platte schijf was met vier hoeken? Nou, nee hoor. Die vier windhoeken, uh, ja die vier hoeken dat zijn gewoon dezelfde hoeken... ...die wij ook zo noemen, namelijk dan windhoeken. En dat dat niet vergezocht is, blijkt gewoon namelijk uit het direct volgende... Want er staat de vier hoeken van de aarde die de vier winden van de aarde vasthouden. Aha, het gaat hier dus gewoon over windhoeken. Ja. Dus over noord, zuid, oost en west. En dat het inderdaad niet over uh, uh, dat uh, die, uh, een platte schijf met vier hoeken gaat... ...blijkt ook wel uit andere uitdrukkingen, want dat is helemaal niet de voorstelling... ...in de Bijbel, want die spreekt ook over het rond der aarde. Nou, ik ben nog nooit een, een, een cirkelvormige vierhoek tegengekomen. Wel dan? Nee, dat bestaat niet. Maar die vier hoeken van de aarde, dat zijn gewoon de windhoeken. En let op, daar staat dus die, die boodschappers, die engelen zo u wilt... ...die staan daar aan de vier windhoeken, dus... En ...die de vier winden van de aarde vasthouden. Kijk... Ik liet zojuist al even zien vanuit Matthäus 24, dat als het uitverkoorde volk verzameld wordt, dat dat zal zijn vanuit alle vier de windhoeken. Uit de, alle windstreken worden ze verzameld. Dat is namelijk de uitdrukking die gebezigd wordt in verband met de bijeenverzameling van Israël. In Ezekiel 37, ga, ga, ga eens even met me mee, of u uh, leest dat in uw eigen bijbeltje mee, kijk uh, op het scherm, daar staat dit, Ezekiel 37, even voor de goede orde, dat is een, een, het hoofdstuk bij uitstek, denk ik, dat uh, spreekt over het herstel van Israël, er zijn meer hoofdstukken, uh, meer Bijbelspassages die daarover gaan. Maar ik denk dat Ezekiel 37 ongeveer wel de nummer 1 is uh, in, die, uh, in die lijst. Want dit hele hoofdstuk gaat daar ook over. En u weet dat, is, uh, dat Ezekiel dat visioen ook te zien krijgt. Dat hij verplaatst wordt in de geest naar een, een, een enorm uitgestrekt dal. En dat is vol met knekels allemaal door de doodsbeenderen. En dan, dan ziet hij dat. En dan is de grote vraag. ja, Zullen die herleven? En dan zeggen ze. Ja dat weet u alleen God. Nou en dan, dan gaat hij dat ook daadwerkelijk waarnemen. En dan zegt hij. En dan staat er in vers 9. Daarop zeide hij. Dat is Yahweh. Tot mij profiteer tot de geest. Profiteer mensenkind. En zeg tot de geest. Zo zegt de heer Yahweh. Kom van de vier windstreken o geest. En blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Even hier. Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden. Dat is interessant, want het woord wind is in het Hebreeuws net als in het Grieks gewoon identiek aan het woord voor geest. Het Hebreeuwse woord is ruach, maar ruach is en in het oude Hebreeuws en trouwens in het moderne Hebreeuws ook. Is gewoon, ja, uh, beide. En het, eigenlijk staat het uh, voor in beweging gebrachte lucht. Ja, dat, is, uh, dat kan ook dan nog lucht, uh, adem zijn. Dus de betekenis is nog uitgebreider dan alleen van geest en, en van wind. U ziet het ook hier in het Hebreeuws. Uh, zonder dat je Hebreeuws kent, dan zie je wel dat de stamwoorden, hier staat gewoon ruach en hier staat ruach. En alleen hier wordt het vertaald met winden, het meervoud. Ja, en hier staat de geest, ha-ruach. Maar het is gewoon hetzelfde woord. Dus er zou ook kunnen staan, vier geesten, o geest. Of vier winden, o wind. Wij maken het verschil. Al of niet terecht, daar gaat het even niet om. Maar het gaat erom, wij maken dat verschil. In het Hebraeus staat het niet. Dus, uh, er, wat hier gezegd wordt, is de geest die wordt opgeroepen. Vanuit het oosten en het zuiden en het noorden en het westen. En blaas in deze gedoden, want ja, dat was wel duidelijk, want het, waren, het was een enorm uitgestrekt dal met allemaal doden uh, van door de doodsbeenderen gedoden, zodat zij herleven. Want ja, als je de geest krijgt, als je de geest geeft, dan ga je dood. Als je de geest krijgt, dan ontvang je leven. Toen profiteerde ik zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen, en zij herleefden, en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Hou hem vast, want later zullen we dit weer tegenkomen, in hoofdstuk 7, van openbaring, namelijk een grote schade. Ik lees even verder, in Ezekiel 37 nog steeds... Voorts, zeide hij tot mij, want nu willen we weten: van ja, oké, okay, dit is beeld, dit is visioen, maar wat betekent dat dan? Nou, dan zegt hij: Mensenkind, deze beenderen zijn het hele huis van Israël. En uh, dit verband trouwens uh, niet uh, alleen de tien, maar ook alle twaalf stammen. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Op dat moment, als alle hoop is vervlogen en men aan het eind van hun Latijn zijn, is ja, men aan het eind van hun Latijn is. dan, eh, dan gaat er iets gebeuren. Eh, namelijk als Israël op dat moment komt. Maar we hadden gezien in het, openbaring 6 al, dat bij dat zesde zegel, als, de, als, als die zon en de maan verduist worden, dat zal zijn aan het einde van de grote verdrukking. Als de nood zo groot is. Als men zal zeggen. Onze hoop is vervlogen. En nu als er überhaupt nog hoop is. Dan kan het maar van één kant komen. En dat is van boven. En die naam gaan ze dan ook aanroepen. En die zal dan ook verschijnen. Oftewel als de nood het hoogste is. Dan is de redder. En daarmee ook de redding nabij. Als, als zij dat zullen zeggen. Ja, dit is, dus dit is precies de situatie tijdens het zesde zegel. Absolute, naar de menselijke maatstaven, wanhoop. Niets is er overgebleven, let op, niets is er overgebleven van het land Israël. De hele staat Israël is platgevalst. Je leest ook dat alle steden tot puinhopen geworden zijn. Zelfs Jeruzalem zal onder de voet gelopen worden. Kortom, er blijft niks van over. Ja. Dat is wat er beschreven wordt. En dat is zo afschuwelijk dramatisch. Vandaar ook deze woorden. Onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Daarom, staat er, ik lees nog steeds verder in Ezekiel 37. Daarom profiteer en zeg tot hen. Zo zegt de Heer Jahweh: Zie, ik open uw graven. ...en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk... ...en u brengen naar het land van Israël. Kijk, dit is het nationale herstel van Israël. Dat inderdaad ook op andere plaatsen. Goedenavond. Nou, er is nog wel plek, hoor. Ik weet alleen niet of het op de standaardplek is. Ja, daar, ja, precies. Goedenavond, Hans. We hebben toch alvast maar even een aanvang gemaakt, hè? Ja. Sterker nog, we zijn al half uur bezig. Uh, Israëls, uh, dit is Israëls nationale herstel dat inderdaad uh, vergeleken wordt met hun opstanding uit de doden. Paulus zegt ook dat hun verwerping, uh, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan opstanding uit de doden? Hosea spreekt erover dat Israël ten derde dagen, na twee dagen, zal opstaan, zal herleven. Na twee millennia, want dat is wat, zoals God rekent, na twee millennia zal Israël herleven. En als uit het graf van de volkeren komen, dit is het nationale herstel. En dit vindt dus plaats na de verschijning op de Olijfberg. Ja, zodat ook hier in Ezekiel 37, en daarom heb ik het ook aange, aangehaald en geciteerd, omdat ook hier gesproken wordt, en trouwens ik had ook Deuteronomium 30 er nog bij kunnen betrekken, waar ook gesproken wordt over dat het vanuit alle windstreken Israël zal worden verzameld. Dus die, het vermelden van die windstreken is niet zomaar, dat is juist omdat Israël vanuit alle windstreken zal worden verzameld. Dat gaat gebeuren wanneer? Wel nadat de zon des mensen zal zijn verschenen, oftewel na dat zesde zegel na de verduistering van de zon en de maan. Ja. Goed, we gaan even verder in openbaring 7 weer. Ik lees eventjes vanaf vers 1. Daarna zei, nam ik vier boodschappers... waar ...staande op de vier hoeken van de aarde... ...die de vier winden van de aarde vasthouden. Ja, want ze houden het vast. Het wordt namelijk ook iets tegengehouden. Er mag even... ...hier wordt een pauze... ...ingelast. Het is ook inderdaad... ...een stilte voor de storm. Dat, met rechte... ...de wind wordt hier tegengehouden. Ja, waarom? Uh, opdat er geen wind zou waaien over de aarde of over de zee of over enige boom. Trouwens, ik heb uh, die uitdrukking, uh, de stilte voor de storm, dat is ook een echt een meteorologisch gegeven. Dat als er een orkaan komt, dat net daarvoor het juist blad stil is. Uh, wordt er, ja, ik, kan het nu, uh, ik kan het nou wel gaan uitleggen. Maar uh, ik, ik heb er zelf eigenlijk ook de ballen verstand van. Maar ik las daarover dat het in ieder geval dat er een soort van vacuüm getrokken wordt, waardoor er uh, dus feitelijk. Uh, ja, dus die, die, een, een windstilte. Maar wat er eigenlijk aan de hand is, na openbaring 7, ja, dan, dan komt er met recht letterlijk en figuurlijk een enorme stormachtige periode, orkanen, ik denk zelfs letterlijk ook, dat zullen we nog tegenkomen, over de wereld. Maar die worden nu dus tegengehouden, vastgehouden. Waarom? Nou, dat is de vraag... Die, uh, ...die in de loop van de verse vanzelf ook uh, beantwoord wordt. De storm, ja, dat is de periode van die zeven bazuinen. Na de zeven zegels krijg je de zeven bazuinen. Oké, okay, vers 2. En ik nam een andere boodschapper waar... ...die opkwam van de opgang der zon. Oftewel, vanuit het oosten dus. Hè. Dat is diezelfde kant waar Israël... ...want ja, goh... Uh, we hebben inmiddels al uh, heel wat bijbelstudies gehad. Ook over de bijeenverzameling van Israël. En dat uh, als de Heer zal verschijnen op de Olijfberg. Dan zal hij zich vervolgens vervoegen bij dat overblijfsel al, wat al in de woestijn was. In, daar in Bosra, bij Petra. En in de woestijn zal het volk dan uit, vanuit alle windstreken ook verzameld worden. Niet eerst in het land. Eerst in de woestijn. Ook Ezekiel 20 spreekt dat heel duidelijk. En net zoals Israël ooit is, eerst in de woestijn, vanuit de woestijn naar het beloofde land ging, zal, zal dat zich straks weer voltrekken. Israël wordt gezuiverd, gelouterd in de woestijn, daar ook bijeen verzameld. En vanuit de woestijn zal men optrekken via de koninklijke weg, lees je dan, de, ja, dat heet nog steeds de King's Highway, nu nog steeds... En uh, dat vind ik prachtig, omdat het precies aangeeft dat de king, de ware koning, straks die route ook gaat. En dan uh, daar vlak uh, boven de Jordaan of bij de Jordaan, boven de Dode Zee, zal afbuigen en via het dal van Agor. Uh, uh, vlak bij Jericho zal afbuigen en het volk vooruit zal gaan en op zal trekken naar Jeruzalem. En zal de inmiddels verwoeste stad Jeruzalem worden herbouwd. Nou u begrijpt dat gebeurt natuurlijk niet in een late namiddag. Dat is een heel, dat is een heel proces. Nou daarover gaat uh, dit hoofdstuk. Hier in ieder geval die, die boodschappen die kwam van de opgang van de zon. Die, hij had een zegel van de levende God staat er. Een zegel en dat wil zeggen niet een afdruk maar een, de zegel zelf namelijk de stempel om te verzegelen. Van de levende God. Vergis je niet. En hij riep met luide stem tot de vier boodschappers. Aan wie het was gegeven schade toe te brengen aan de aarde en de zee. Maar die dat nu nog steeds tegenhielden. En hij zei. Breng geen schade toe aan de aarde. Nog de zee. Nog de bomen. Let op. Totdat. Dat, dat moeten ze wel gaan doen. Maar nu even niet. Waarom? Totdat we de slaven van onze God verzegelen op hun voorhoofden. De slaven van onze God. Slaven, dat zijn mensen ja, die lijfeigenen zijn. En dat is de groep die nu vervolgens uh, beschreven gaat worden. En zij gaan verzegeld worden. Met andere woorden. Er gaat dus schade toegebracht worden aan de aarde, aan de zee, aan de bomen. Kortom, gewoon over de hele wereld. Maar eerst, nu, even, niet. Eerst moet er een, uh, moet een groep worden verzegeld. Daarvoor worden beveiligd. Want een verzegeling is niks anders dan dat je wordt beveiligd voor iets. Als je verzegeld bent, dan, dan ben je onaantastbaar. En dat geldt voor, de, voor deze slaven van onze God inderdaad ook, en die gaan verzegeld worden op hun voorhoofd hoe ik me dat moet voorstellen, weet ik niet letterlijk, ik neem aan van wel maar, daar blijf ik vanaf maar in ieder geval, zo wordt het beschreven uh, totdat we dus je krijgt het idee, na dat zesde zegel wordt een, een pauze ingelast en dat is precies ook wat dat zevende zegel is een pauze want dat lezen we in openbaring 8, dan is je van. En, en bij de opening van het zevende zegel. er was ongeveer een half uur stilte. Nu eerst even. niets. Gebeurt er niets. Nou, dat is die, die pauze, die rust. die onderbreking, die intermezzo. die beschreven wordt. En dat is dus. waarom gebeurt er nu even verder niets? Wel omdat er eerst een verzegeling plaats moet vinden. En staat er dan. Ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. Namelijk. Nou dat is een beroemd getal. hè? Er zijn ook vele groepen. Die op een of andere manier claimen. Daartoe te behoren. Kijk sowieso of vanuit, de valse, sorry, vanuit de traditionele kerk. Wat zeg ik nou weer. What's, what's in a man's mind? Uh, vanuit de traditionele theologie is het zo van ja, die 144.000, dat is gewoon een voorstelling van de kerk. Van alle tijden. Uh, bekend is vooral, omdat die groep er nogal mee de boer op gaat, uh, de visie van de Jehovah's getuigen. Die zeggen van nou nee... Uh, dat is, en de aardigheid is, als, zoals op het moment dat hij uh, met bijvoorbeeld een, een gemiddeld kerkmens uh, in discussie is, en het boek openbaring komt ter sprake, dan zegt hij, hoor eens eventjes, die 144.000 mogen niet voor zomaar verwart worden met die grote schade die niemand tellen kan. Want dat zijn heel duidelijk verschillende groepen. De ene kan wel geteld worden, de andere niet. Ja, en laten we wel wezen, die hoofdgetuige wint dan op punten, zeg maar. Om het even in bokstermen te zeggen. Want dat is ook... Ja, natuurlijk. Het, het gaat, hij zegt... Het staat 144.000. Ja. En dat nemen ze letterlijk. En gelijk hebben ze. Het probleem ontstaat altijd natuurlijk... Op het moment dat je uh, dan vervolgens moeten gaan uitleggen... Ja, 144.000 verzegenden van, van wie? Nou, laten we verder gaan lezen. Uh, sowieso, het getal zelf zou eigenlijk al... Uh, duidelijkheid moeten verschaffen als je een beetje feeling hebt met uh, getalsymboliek. want ja wat is 144.000 dat is een gros ja dat is 12 maal 12 ja, 12 maal 12.000 en dat markeert in het kwadraat Israël 12 maal 12 zoals wie ook trouwens 2 maal 12 hebt maar dat is 24 dus die kwamen we ook al eerder tegen markeert trouwens ook Israël ...144.000 verzegelders. Het mag dan geen schade zijn die niemand tellen kan. Maar, ik moet er toch bij zeggen... ...het is een flinke groep, hoor. Want, hoe? Want we zeiden... ...de Kuip, daar komen er 60.000 in. Hm? Twee keer de Kuip, dan red je het toch niet. Dus het is een enorme grote groep. Later in dit boek... ...openbaring 14... ...komen we die 144.000 weer tegen. En dan... Dan wordt er ook beschreven dat, zij, dat het nog. Zij hebben zich, ook dat het mannen zijn. En ze hebben zich niet met vrouwen afgegeven. Kortom, het zijn nog jonge kerels, maagdelijk. Dat komt bij die gelegenheid nog wel ter sprake. In ieder geval, het zijn inderdaad jonge mannen. Laten we die informatie alvast even meenemen. Ze worden verzegeld. Ja, ze krijgen ook een hele stoere taak, mag ik wel zeggen. Want ze, moeten, ze worden de wereld ingezonden. Een wereld waar nog heel, heel, ik zeg heel veel moet gaan gebeuren. Want de bazuinen, het eigenlijke gebeuren, moet nog beginnen. De dag van toren vangt nog aan. Het is nu even pauze. Er gebeurt nu even niks. Israël, nou ja, niks. In ieder geval, Israël wordt nu verzameld, et cetera. Maar uh, qua oordelen is, vindt er even nu niets plaats. Maar die, deze worden verzegeld... En laten we uh, gewoon uh, daarvan uh, in ieder geval dit opmerken. Ze worden verzegeld, ja, uiteraard ter beveiliging. Daar dient dat zegel ook voor. Voor de verschrikkingen die de volkerenwereld nog zullen treffen. De zeven bazuinen moeten nog geblazen worden. En zij worden uitgezonden in de wereld. En, ja, waarom? Want je zou je de vraag kunnen stellen van, wacht even... Nadat de heer verschenen is op de Olijfberg, wat gebeurt er dan? Dan gaat hij het hele volk van Israël verzamelen van alle vier de winst Oké, okay. logisch. Want hij brengt hen weer in het land. Maar waarom moet er dan een groep van 144.000 verzegeld worden voor de oordelen? Gaan zij dan weer de wereld in? Het antwoord is ja. Daar gaan ze in, ja. Daarom worden ze ook verzegeld. Dat betekent, ze worden uitgezonderd, ze worden afgevaardigd, ja, om een hele simpele reden. En dat is, het evangelie van het koninkrijk gaat dan gepredikt worden. Er is letterlijk dan een koninkrijk aangevangen. Ik bedoel, de koning is verschenen, hij zal, hij... Neemt zijn plaats in Jeruzalem, de stad wordt herbouwd, de, 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 de troon van David wordt gerestaureerd, de vervallen hut van David wordt hersteld. Nou, en dat is hier allemaal, dat begint hier in hoofdstuk 7. Ja, en dat betekent dat het koninkrijk begonnen is. Ja, dat wil zeggen, alleen nog maar in het land. De wereld moet nog veroverd worden. En nu, die 144.000 zijn feitelijk ambassadeurs van dat koninkrijk. Let op, de koning is verschenen en hij gaat zijn, zijn koninkrijk uitbreiden over alle volkeren. In Israël is het aangevangen en over de hele wereld zal het worden gevestigd. Alsjeblieft. Onderschik je nou maar aan de koning. Dat is trouwens ook een onderwerp wat we bijvoorbeeld in Psalm 2 ook weer tegenkomen. Dat is zo. Daar gaat zo'n sprake van uit. Maar u begrijpt natuurlijk ook wel dat dit niet zonder slag of stoot zal gaan. Want de wereld die, die zal in, in strijdgangen komen. Die gaat opnieuw uh, weer de strijd aan. Nou ja, daar u, daar, uh, ik hoor Harmageddon. Inderdaad, Harmageddon. Daar, komen, daar zullen ze opnieuw zich weer verzamelen. Dat is trouwens weer op een later tijdstip. Dus kortom, er, er wordt nog een heel scenario afgespeeld, hoe zeg je dat, afgedraaid. Een, een, hele, een heel draaiboek. Het hele boek openbaring gaat erover. Over een opeenvolging van gebeurtenissen. Hier, 144.000 mannen, inderdaad, jonge mannen, die verzegeld zijn uit elke stam van de zonen van Israël. En dan worden ze genoemd. Al die twaalf stammen worden passeren. Nou ja, ik zeg al die twaalf stammen, dat is altijd een beetje een lastig verhaal. Want eigenlijk zijn er dertien stammen namelijk. Ja, dat komt omdat Jozef eigenlijk uh, gerekend wordt als twee stammen. De zonen van Jozef, dat waren Manasse en Ephraim en, en die worden als afzonderlijke stammen gerekend. Die kregen er namelijk een, Jozef kreeg een dubbel deel, het eerstgeboorterecht. Maar dat betekent dus dat er eigenlijk er dertien zonen zijn. Zodat, maar de, de, ja, het is wel eigenaardig dat als je een reeks van stammen vindt, dan zijn het altijd twaalf stammen zodat er per definitie altijd één stam afvalt. Meestal is dat Levi. Omdat Levi geen deel had in het land. Maar niet altijd. Hier valt er een andere stam af. En dat is dan. Waarom dan? <lacht> ja. ja goh, waarom dan? Waarom dan? Nou, we, uh, ja, daar zijn hele interessante speculaties over. Ik, uh, ik parkeer dat even. Want ik zie dat de tijd veel te hard gaat voor naar mijn zin. Dus uh, daar moeten we het nog maar eens een keer over hebben. In ieder geval worden er twaalf stammen genoemd. Eigenaardig trouwens dat Juda als eerste genoemd wordt. Want Juda was niet de eerstgeborene. Dat was Ruben. Maar waarom stam Juda dan toch als eerste genoemd wordt lijkt me niet zo moeilijk. Hè? Dat is namelijk de stam van de leeuw. Ja, natuurlijk. Het lammetje uit de stam van de, het lammetje dat geslacht is, staande. Ja, maar het is de leeuw van Juda. Uiteraard, die stam wordt als eerste genoemd. Hier. Uit de stam van Juda 12.000. 12.000 verzegelden. Uit de stam Ruben 12.000. Uit de stam, stam Gad 12.000. Nou, het wordt vrij eentonig hoor. Want dit is niet echt heel spannend. Maar het is wel heel gedetailleerd. En... Ik moet u zeggen: waarom zou je in vredesnaam zeggen van ja, zullen dat er wel 12.000 zijn? Ja, denk van ja, waarom denk je dat het er staat dan? En waarom dan in iedere, waarom staat er dan niet gewoon 144.000? Nee, elke stam wordt bij naam genoemd, 12 stuks. En wat een totaliteit oplevert van 144.000. zo van, Het wordt eigenlijk zo opgezond van reken het maar na. Nou daar heb je niet eens een calculator voor nodig hoor. Want het is nogal wie dus. Twaalf stammen worden genoemd. Uit de stam Azer 12.000. Uit de stam van Nachtelitweer 12.000. Uit de stam Manasse 12.000. Hey, daar heb je Manasse. Dat was een van de twee zonen van Jozef. Uit de stam van... Simeon 12.000, uit de stam Levi 12.000 uit de stam Isserschar 12.000 uit de stam Zebulon, 12.000 uit de stam Jozef 12.000 die is eigenaardig want je zegt, hé hey, wacht even maar Manasseh was toch al genoemd dat was een van de twee zonen dus wat blijft wat is Jozef hier dan? dat moet dan Evreem zijn natuurlijk ja, want dit is namelijk exclusief de stam van Manasseh maar daar hou je alleen maar Evreem over dat kan niet anders. En trouwens, dat hoeft niet zo uh, spectaculair te, over te komen hoor. Uh, want uh, datzelfde hoofdstuk waar ik zojuist al uit citeerde in CGL 37. Daar lees je ook dat Jozef ook gewoon bijgenaamd wordt Ephraim. Want ja, het eerste geboorterecht kwam aan Jozef toe. En via Jozef kwam het bij Ephraim terecht. Dus vandaar ook dat Ephraim en Jozef soms ook gewoon min of meer synoniem zijn. Hier in ieder geval. Kan niet missen. En eh, tenslotte de laatste, de hekkensluiter. Benjamin, dat weten we. De jongste. Het begint niet met de oudste, maar het eindigt wel met de jongste. Uit de stam van Benjamin 12.000 verzegelde. Dus inderdaad 144.000 mannen, dat hebben we nu nog niet gezien, maar dat zien we elders, eh, worden hier verzegeld. Ja. Allemaal uh, om beveiligd te worden. Want dat is belangrijk. Want ja, de vraag die je moet stellen. Hoezo verzegeld? Nou, ze worden verzegeld. Omdat ze een missie krijgen. En beveiligd moeten worden. Voor dat wat ze gaan doen. En dat ze nog in de wereld. Waar die zo getijsterd gaat worden door rampen en gerichten. Wel daarvoor zullen zij onaantastbaar zijn. Dus wat er ook gebeurt. Maar daarvoor zijn ze onaantastbaar. We zullen dat trouwens later... in, in hoofdstuk 9 ook nog... of nee, 8 al zeker... 8 of 9 zullen we dat nog tegenkomen. En zelfs, ik meen van... zelfs bij meerdere gelegenheden... dat er, dat er vermeld wordt... dat er... Uh, dat uh, er velen zullen omkomen... dan staat er bij... behalve degene die niet... behalve degene die verzegeld zijn. Namelijk... Uh, refererend aan die 144.000... Die zijn onaantastbaar namelijk. Dus welke ramp er ook gebeurt. Zij hen treft niets. Iets vergelijkbaars. Is er. Vind je met die twee getuigen. Waar we het, die, zullen, die gedurende de grote verdrukking zullen optreden in Jeruzalem. Die zijn ook onaantastbaar. Die kunnen niet gedood worden. Sterker nog. Ze kunnen het omgekeerd wel doen. Want ze kunnen de hemel sluiten. Drie jaar en zes maanden. enzovoort. Ze kunnen water in bloed veranderen. Maar uh, zelf zijn ze onaantastbaar. Nou ja, uh, ik geef toe dat, uh, tot op zekere hoogte, gedurende drie jaar en zes maanden. Want daarna worden ze wel gedood. Dat weer wel. Ja, wonderlijk hè. Maar zo staat het er. Oké, okay. uh, vers 9. Dat, is, dat zijn dus de 144.000, Dus is een selectie, heel speciaal, 12 groepen van 12.000 mannen die verzegeld worden. En na deze dingen, dat wil zeggen, na de verzegeling van die 144.000, nadat Johannes dat heeft waargenomen, nam ik waar, hij bleef waar. en er zei, neem waar, kijk daar is joh, een talrijke schare die niemand tellen kon. Aha, dit is dus heel duidelijk daarvan onderscheiden. Je kan alleen maar, ik gaf het dat in het begin al even aan toen ik een paar onaardige opmerkingen maakte, maar ik wil ze bij deze nog wel even herhalen. Alleen als je gewoon een verschrikkelijke mistige bril op hebt en gewoon bevooroordeeld bent, dan zeg je van nee, dat is dezelfde groep. Gewoon straightforward reading, hè, zo noemen ze dat toch. Gewoon als je het recht toe, recht aan leest, dan is de... Inhoud volstrekt helder. Het gaat hier over een, een groep van 12 keer 12.000 mannen die verzegeld worden. En daarna neemt hij weer iets waar. En nu neemt hij ja, weer een talrijke schade. Maar met dat verschil die niemand tellen kan. Die kan hij dus niet nummeren. Hij zegt, ik ben er niet toe in staat. Hij zegt, en niemand weet dat nu. Niemand kan dat tellen. Dat komen we trouwens ook al tegen in Miga 2. Ja, daar wil ik graag nog eventjes naartoe gaan. Ik zei al, er zijn van die passages... Die, waar je iedere keer weer op terugkomt... omdat dat eigenlijk van die hoofdmomenten zijn... van die bergtoppen zeg maar in het hele profetisch landschap. Matthäus 24 is er zo'n hoofdstuk. Zacharia 14 is zo'n hoofdstuk. Ezekiel 37 is zo'n hoofdstuk. Miga 2 ook... Misschien niet zo'n bergtop, maar dan toch in ieder geval een heuveltop. Uh, Daar lees je dit. Zeer ter zake. Hoe vaak niet dit onderwerp van de bijeenverzameling, de toekomstige bijeenverzameling van geheel Israël uit alle volkeren niet het onderwerp van de provincie is ongehoord. Ja, en dat is ook uh, een, een gebeurtenis die zal plaatsvinden uh, Ja, na de grote verdrukking. En dat heeft ook te maken met nadat Israël tot inzicht is gekomen van haar Messias. Daarvoor is er ook al een Joodse staat, zoals we die nu al kennen. En dat is ook al geprofiteerd dat er zoiets zou zijn. Maar dat is een menselijke constructie. In overeenstemming met de profetie, maar dat is mensenwerk. Daar blijft ook niks van over trouwens. Micha 2, ik, en hier is God zelf aan het woord, ik zal Jacob verzamelen. Ja, verzamelen, allen van u bijeenbrengen, ja, bijeenbrengen. Ik zal het overblijfsel van Israël samenbrengen. Dat wat van Israël dus overgebleven en nog niet is omgekomen. Als een kudde klein vee in Bosra. Heel boeiend. Als je nou een MBG-vertaling hebt, dan staat er als een kudde klein vee in een schaapskooi. En, dat, en zo gek is dat nou ook weer niet, want Borsera betekent namelijk schaapskooi. Maar Borsera is ook een plaatsnaam. En een plaatsnaam die in de provincie nogal eens vaker genoemd wordt, en beroemd is met name ook... Uh, Jezaja 63, dat er, kent u dat gedeelte? Dat er zat, wat is dat rood aan uw klederen? Wie, wie is het die daar van Edom komt met de rood besprenkelde klederen vanuit Bosra? Bosra is de hoofdstad feitelijk van Edom. Dat gebied daar ten zuiden van de Dode Zee en ten noorden van de Golf van Eilat, zeg maar. Dat, dat gebied. En. En, en daar ligt ook Petra. En daar zal Israël verzameld worden als een kudde. Ja, die naam Bosra is zo geëigend... omdat daar de kudde verzameld wordt. Dus als je zegt, van is het nou een schaapskooi of is het Bosra? Ja, in het Hebreeuws is het gewoon hetzelfde. Maar die plaatsnaam heeft het juist... omdat het ook fungeert als een schaapskooi. Daar wordt de kudde verzameld. Ik zal het overblijfsel van Israël samenbrengen waar... Of als een kudde kleinvee in Bosra. Als een bijeengedreven kudde in het midden van de schaapskooi. Het, en nou komt het. Het zal er gonzen zijn van de mensen. Want behalve, kijk je moet je voorstellen. Voordat de grote verdrukking begint, is er, heeft er al een vlucht plaatsgevonden naar de woestijn. En als die, die gruwel van de verwoesting, dat afvalsbeeld op het tempelplein wordt neergezet. Dat is het laatste moment dat je nog kan vluchten. Degenen die daar niet gevlucht zijn, die, ja, die, kunnen, die kunnen dus niet meer vluchten. Maar er is dus een groep die daar gedurende de grote verdrukking 1260 dagen bewaard wordt en verzorgd wordt in de woestijn. Na de grote verdrukking. Ik geloof dat ik er toch maar weer zo'n schemaatje van moet maken, Jacco. Hè? <laughs> Na de grote verdrukking. Als de heer dus verschenen zal zijn in, op de Olijfberg... Gaat hij, dat, gaat hij naar dat gebied... want er wordt namelijk ook ter plekke... als hij zal verschijnen... een vluchtweg gecreëerd. De Olijfberg zal midden doorscheuren... en dat wat nog overgebleven is... het resterende deel van, het, van Israël... Van het, wat zich in het land bevindt... zal vluchten naar de woestijn. En die zal zich vervoegen bij dat andere gezelschap... die daar al, al een paar jaar was... Maar daar gebeurt nog niets. Daar wordt namelijk heel Israël verzameld van alle windstreken. Want laten we wel wezen dat wat zich in het Joodse land bevindt, ik bedoel in het Midden-Oosten, dat is in feite maar een kleine hoeveelheid, een klein deel van het eigenlijke Joodse volk. Heel het volk, heel Israël, zal van alle windstreken verzameld worden. En die zullen gebracht worden in de woestijn. Ik heb daar nog wel een aantal vragen over. Hoe dat er dan in zijn werk zal gaan. Uh, nou ja. Uh, in ieder geval. De engelen de boodschappen zullen uitgezonden worden. En die zorgen er in ieder geval voor. Dat Israël daar, uh, uh, daar terecht komt. Daar vindt trouwens nog weer een selectie plaats. Dat, dat ik refereerde al eerder aan Ezekiel 27. Pardon. Aan EZGL 20. En vanuit de woestijn... Waar heel Israël dan inmiddels verzameld is, trekt men dan op naar het land. En gaat men het land weer herbouwen en in de eerste plaats Jeruzalem zal hersteld worden. En, nou ja, waar we het al eerder over hadden. Maar daar waar die verzameling van Israël plaatsvindt, in Bosra, het zal er gonzen van mensen. Nou, dat is die talrijke schade. We moeten dan toch echt denken in de termen van miljoenen mensen, lijkt mij. Het zal er uh, uh, in het midden van de schaar, het zal er gonzen van mensen... het staat trouwens nog bij... en de doorbreker, dat is de Messias... blijkt zo uit, uh, uit het verband... de doorbreker, degene die doorbreekt... Ja, uh, die voorop gaat... Voor hun de doorbreker zal voor hun aangezicht uh, doorbreken... en ze passeren de, de poort... dat wil zeggen, ze gaan dan uh, Bosra verlaten... Ik, neem, ik weet niet helemaal zeker, maar ik denk dat dat gewoon daar, dat gebied van Petra, ze zullen daar die, hoe heet dat, de chic, hè? Die, die poort, die, de eng is de poort, hè? Dat is de hele, die nauwe gang zullen ze passeren en ze passeren de poort en ze gaan daarin uit en hun koning, dat is die doorbreker, zal voor hun aangezicht eh, doortrekken, passeren en Yahweh aan hun hoofd, want hij is de representant van Yahweh. En hij zal voorop gaan. Dus vanuit Bosra... ...vanuit die schaapskooi... ...waar Israël dus geheel in zijn geheel verzameld zal zijn... ...zal men optrekken vanuit de woestijn... ...en zal men het land... ...dat compleet verwoest zal zijn... ...in bezit gaan nemen. En ja, dat is... Uh, ...dat is het scenario... Zoals, uh, ...zoals je dat... ...in allerlei passages dan tegenkomt. En dat is ook precies... Wat, wat Johannes dan waarneemt. Dat wil zeggen. Eerst had hij al die selectie gezien. Van 144.000. Maar nu ziet hij een geweldige grote schade. Uit elke natie. En stammen. En volkeren en talen. Ja. Wat heel logisch is. Want. Maar dit, volgt, dit. Dit sluit natuurlijk naadloos aan. Bij wat we al eerder zagen. Dit is precies. Wat we zouden verwachten, want wat gebeurt er? Israël wordt verzameld uit, jawel, uit elke natie, uit alle stammen en alle volken en alle talen. Vanaf de vier windstreken. En vandaar dus die gigantische grote scharen die Johannes dan waarneemt. Ja, voordat we gaan pauzeren wil ik Ezekiel 37 nog een keer aanhalen. Er staat dit. Zo zegt de Heer Jahweh. Weer dat hoofdstuk wat ik nou al twee keer eerder heb aangehaald. Zo zegt de Heer Jahweh. Zie, ik haal de Israëlieten weg. Uit de wolken. Hier heb je het. Naar wier gebied zij gegaan zijn. En ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen. En hen naar hun land brengen. Via de woestijn overigens. Ja... Nou, ik, ik lees nog eventjes vers, het vervolg van vers 9 en dan gaan we inderdaad eerst maar eventjes, ook wij gaan dan pauzeren. Uh, staande, sorry? Nee, niet, voor nee, niet voor een half uur, nee. Nee, delen van een half uur. Uh, hij, hij zag daar een, een talrijke schade die niemand tellen kon uit elke natie en stam en volkeren en talen. Uh, staande in het zicht van de troon en in het zicht van het lammetje. Ja. Wat is namelijk een. een het, dit is zo logisch. Want wat, wat we nu hebben gezien: de zoon des mensen zal verschijnen. Hij zal het volk van Israël verzamelen en hij gaat naar het land. En wat doet hij daar? De troon vestigen. En dat is precies waar hij die grote schade. Het zal gonzen van de mensen. Ook uh, gevestigd zullen worden. En er staat hier ook. Staande in het zicht van de troon. En in het zicht van het lammetje. Ja, dat lammetje dat plaatsneemt. Op de troon. In Jeruzalem. Hier. Dit is die day. Ik heb volgens mij de vorige keer dat beeld ook al gebruikt. Van de. Het was uh, 75 jaar geleden. Dat die. Dat, uh, dat de geallieerden daar in Normandië landen. Weet je wel, En toen hadden ze een stuk land. Van daaruit. Van. Toen ze eenmaal daar geland waren, ja, dat was de beslissende dag. Want toen kregen ze voet aan de grond op het continent. En toen ging het vervolgens uitgebreid worden. Daarom ging nog eigenlijk het grootste, het, het heftigste deel van de oorlog, ging toen pas plaatsvinden. Jawel, maar de bevrijding was eigenlijk al beslist. Nou, dat is hier ook het geval. De troon is vanaf dit moment in het land gevestigd. De hele wereld moet nog veroverd worden, maar de troon staat er. Uiteraard op de enige plek waar het de troon van het lammetje hoort, namelijk in Jeruzalem. Zullen we straks uh, daarmee verder gaan? Er kwam net een, vr een vraag. En die luiden, uh, uh, maken wij dit ook <tus> nog mee? Even voor de goede orde. Dit is allemaal waar we het tot dusver over gehad hebben. Dit zijn gebeurtenissen dus na de grote verdrukking als de heer voor Israël zal zijn verschenen. En uh, de wegrukking, ja dat is een gebeurtenis die plaatsvindt. Die wegrukking van die mannelijke zoon voordat die vrouw naar de woestijn zal vluchten daarvoor dus. Ik wilde dat toch eventjes de puntjes op de i zetten. Maar ik kan me wel voorstellen bij, bij dat uitgebreide scenario... Dat het voor sommigen misschien allemaal een beetje too much is. Ja, nou, mag er een Er komt een schemaatje. jij namens Jacco of zo. Hij weet van niks. <laughs> ja. Een. Ma ja. Een, een? schemaatje. Schema oh, een schema. Ja, ja precies. Ja, dat, dat dat wordt het dan al gauw natuurlijk. Ja. Nee, maar dat, dat komt in orde. Dat, dat, uh, PowerPoint leent uh, zich daar juist ook heel erg goed voor natuurlijk. Echt ja, precies, ja. Ja, precies, ik, dat ga ik dan ook doen. Ik, uh, dan maak ik een, een zodanig schema dat je het ook uh, kunt downloaden. Dat is wel makkelijk. Hè? Dan kun je het downloaden, Tony. <laughs> Je hebt toch een heleboel over die grote schalen en zo. ik wist daar echt niet zoveel van. Nee, ja, het, moet ook, het, het moet ook allemaal nog gebeuren hoor. Dus alles wat je ervan weet vind ik eigenlijk toch wel aardig wat hè? Goed. Uh, ik lees nog even vers 9. Uh, na deze dingen. Nadat we die 144.000 hebben gezien. zoals Johannes die heeft beschreven. Die selectie dus. Van Verzegelden. Na deze dingen nam ik waar. Uh, neem maar een talrijke schare Die niemand tellen kon. Uit elke natie en stammen. En volkeren en talen. Kortom. Dat is die schare Die uit alle volkeren verzameld wordt. Namelijk het uitverkoren Israël. Dat is wat hij hier ziet. Waar die 144.000 dus een selectie weer uit is. Ja? En die staan dan in het zicht van de troon, of voor de troon, staat er in de MBG-vertaling. Ja, en in het zicht van het lammetje, want dat is namelijk. Dat lammetje is verschenen. En de troon is gevestigd. En die grote schare, die bevindt zich daar dus. Ja. Daar. En ik kan het niet genoeg benadrukken: dit is is dus letterlijk een koninkrijk. Dat is niet een of ander theologisch concept. Nee, letterlijk een koninkrijk. We praten over een dynastie. Een nazaat uit het huis van David... belooft, voorzegt... en hij herstelt de troon... die al pakweg 2500 jaar vakant is... en die gaat hij bezetten... en op de enige plaats waar die hoort... namelijk in Jeruzalem, de stad van David. En daar... ...begint het koninkrijk. En die grote schade die hier waargenomen wordt... ...die verzameld is uit alle volkeren... Ja, ...die bevindt zich daar bij de troon. Dat is wat Johannes hier ziet. En zij zijn, staat er dan... bekleed met witte gewaden. Er zijn... Um, er is natuurlijk sprake van symboliek... Uh, dat is dit ook. We, trouwens, die, die, die witte gewaarde kwamen we ook al tegen in verband met de, de 24 oudsten. Maar ik heb, uh, we hebben daarvan al gezien, ook die 24 oudste zijn eerstelingen. Dat is een oudste altijd. Hè? Dat is een eersteling. En dat zijn eerstelingen, maar die, uh, dat zijn representanten van, van Israël. Het koninklijke priestelijke volk. Dat wil zeggen de twaalf in de dubbele zin des woords: koninklijk en priesterlijk. Ze zijn bekleed met witte gewaden, Ja, hoezo wit? Je hoort toch in het zwart gekleed te zijn. Wat zeggen ze dan. Zeggen die mensen die. Uh... Als het even mee zit bij de 144.000 te horen. Nee, in witte waarde. Want, uh, ja, hoezo? Ze zijn gereinigd. En nou gaan we weer even terug naar Ezekiel. Uh, nou oké, okay, nu even niet naar hoofdstuk 37, maar naar 36. En daar staat er dit. Let op. Ik en ik, hoofdletter, jawel. Zal jullie weghalen uit de natieën. Aha, daar hebben we het weer. En ik zal jullie bijeenroepen. Vanuit alle landen. En ik zal jullie brengen. Naar jullie eigen grond. En ik zal. Rijnwater op jullie sprenkelen. Ik denk trouwens ook letterlijk. Dat daar ook weer sprake zal zijn. Van een mikva. Een doop. Ja. In die zin. Dat dat ook gepredikt wordt. Zoals Johannes de Doper dat ooit bij de Jordaan ook deed. Trouwens. Eigenaardig genoeg. Ik heb het eigenlijk al even aan gerefereerd. Israël straks ook weer door de Jordaan gaan. Vanuit de woestijn zal men door de Jordaan. Via de dal van Agor. Dat dan gemaakt zal worden tot een deur der hoop. Ja dat is ook, is ook Hosea. Letterlijk hoor. Ik denk dat de meesten die dat opwekkingsliedje zingen over de over dal van Agor. Een prachtig lied trouwens. Maar die dat zingen niet... Zich realiseren dat dat heel letterlijk vervuld gaat worden. Dat is wel via dat dal van ongeluk, want Aghor betekent ongeluk, dat ze juist door dat dal en via de Jordaan, uh, dus feitelijk wordt het hele volk dus gedoopt. En hoe was het ook alweer? Ooit ging Jozua het hele volk voor, door de Jordaan. En dan uh, en, nee, de, de priesters gingen dan voor met de ark. En dan staat er, uh, Israël volgde op een afstand van ongeveer 2000 ellen, En Israël ging toen ook door de Jordaan. En zo kwamen ze in het beloofde land. Hoe profetisch kan het allemaal niet zijn. Maar dat is feitelijk ook wat een doop is. Zoals Israël ooit gedoopt werd in, uh, in de Schelfzee. Zo wordt dat ook genoemd. Zo worden ze straks gedoopt in de Jordaan. Laat maar zitten. En ik zal reinwater op jullie sprenkelen en jullie zullen rein worden. Gij zult rein worden, betekent ook niet natuurlijk, jullie moeten rein worden. Als je dat met wettische oren luistert, dan denk je dat altijd. Of gij zult, oh, ik moet, er wordt weer wat van me verwacht, helemaal niet, het is een belofte. Jullie zullen rein worden. Van al jullie onreinheden en van al jullie drek afgoden uit het verleden, zal ik jullie reinigen. Dat reinigingswerk is dus geheel Gods werk, zijn belofte, hij maakt hen rein. Dus de bijeenverzameling uit alle landen is tevens een reiniging. En dan is het ook logisch dat als die grote schade gezien wordt, uh, dat zij met witte gewaden waargenomen worden. Ja. En er staat er nog bij, en ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest in jullie binnenste. En ik zal jullie stenen hart uit jullie vlees wegnemen. En ik zal jullie een vleeshart geven. Dat wil zeggen een levend kloppend hart. Allemaal stuk voor stuk belofte. Ik zal dat allemaal gaan doen. God neemt dat voor zijn rekening. En dat is juist het geweldige van ook het nieuwe verbond. Wat bij deze gelegenheid ook ge... gesloten zal worden. Geen enkele verplichting rust meer op het volk. God belooft, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, zeven keer. En niet ene keer meer van jullie moeten. Niets. Vandaar ook dat het nieuwe Verbond niet uh, stuk kan gaan. Hè? Dat oude verbond wel. Dat waren die stenen tafelen. Die meteen al bij de eerste beste gelegenheid stuk gegooid werden. Maar die tweede set stenen tafelen, die werden in de ark gebracht. en gelegd. Geweldig. Maar dit gebeurt dus. En oké, okay, Johannes ziet dus dat die grote scharen. In het zicht van het lammetje, daar bij de troon. Bekleed met witte gewaden En palmtakken in hun handen. Over die palmtakken hebben we het uh, bij het begin trouwens van het boek. Openbaring nog uh, over gehad. Weet jullie nog dat? Uh, hoe dat uh, zat? Met... Het had iets te maken met het eiland Patmos. Patmos is namelijk afgeleid van het woord palm. Patmos was ook een van de twaalf eilanden die genoemd worden de kroon, eigenaardig genoeg. En, uh, maar palmtakken in het algemeen, ja, ze zijn een beeld van triomf of zo u wilt van koningschap. Eigenlijk zo'n zo, zo palm is een kroon van bladeren. Ja, het verwijst dan ook naar koningschap, altijd. En uh, naar overwinning. En als de koning... En als, uh, dat, dat zie je ook. Dat wanneer, uh, dat wanneer de heer Jezus op een rijdende, op een veulen uh, richting Jeruzalem gaat. Dan nemen ze palmtakken van de bomen. En Hou ze aan het. De koning komt. Ja. Waarom? Nu hoezo die palmtakken? Nou. Omdat het te maken heeft met de komende koning. Die palmtakken representeren koningschap en ook eh, triomf. Palmtakken in hun handen. En zij riepen met luide stem. Ze zeggen, zeggende, de redding is aan onze God. Dat wil zeggen, hij redt. Aan onze God die zit op de troon. Ja, en aan het lammetje aan wie hij namelijk de troon vergeven heeft. Het koninkrijk wordt gevestigd, ja, dat begon ooit al in de hemelen. Dat was toch waar we het ooit over hadden over openbaring 12, die mannelijke zoon die wordt weggerukt. Eigenlijk begint het daar allemaal. De openbaring van het koninkrijk begint op het moment dat die mannelijke zoon, de gemeente, u en ik, even gemakshalve, als je tot het lichaam behoort, worden we weggerukt en gebracht tot God en zijn troon. En dan wordt, is het koninkrijk gevestigd in de hemelen. En dan vervolgens wordt het gevestigd. Uh, als het in de hemel gevestigd is. En de hemel gereinigd wordt. Want alle duivels. Uh, de duivel en zijn hele malle moer zeggen ze wel eens. Uh, wordt dan op de aarde geknikkerd. Ik zou, uh, als ik het oneerbiediger kan ik het niet zeggen. En uh, dan, dan is de hemel gereinigd. En dan wordt vervolgens uh, de aarde het, het, het beeld of het toneel. waar het koninkrijk gevestigd is. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, daar begint het. alzo ook op de aarde. En dan. hier nu, bij deze gelegenheid. in de openbaring 7. na het zesde zegel, oftewel tijdens het zevende zegel. wordt de troon gevestigd op aarde. En is Israël verzameld. Ha! Eindelijk! Het koninkrijk is gevestigd. Er moet nog een heleboel gebeuren. De wereld moet letterlijk en figuurlijk nog veroverd worden. Maar het koninkrijk is gevestigd. Precies daar waar het hoort. En hij redt. Ja, die, de redding is in onze God. Die zit op de troon en aan het lammetje. En vanaf de troon. Daar hebben we het al vaker over gehad. Maar eigenlijk is dat het hele fenomeen. Dat is heel logisch. Koninkrijk wordt eerst gevestigd. En vervolgens wordt het uitgebreid. Vanaf de troon vestigt de zoon. Uh, zijn heerschappij. Ja, Totdat uh, alles is onderworpen. Tot de laatste vijand en toe. Maar dan moet je even geduld hebben. Maar uh, dat is. Uh, die periode waarin het lammetje zal heersen. We, ko we komen daar straks nog even op terug. Het is nu. Uh, ja, vers 10. We gaan verder met vers 11. En al de boodschappers. De Engelen. Hemelse boodschappers. stonden daar rondom de troon. En de, als getuigen. En de oudsten en de vier levende wezens. Die symbolie kennen we inmiddels. Want die staan respectievelijk voor. Ik heb het wat die oudsten betreft zojuist al even opgemerkt. Namelijk, dat representeert Israël. De vier levende wezens representeren de hele levende natuur. Ik ga dat nu niet meer uitleggen, want dat hebben we bij een eerdere gelegenheid gedaan. Uh, maar in ieder geval, die staan allemaal hier ook rondom de troon. En ze vielen in het zicht van de troon op hun gezichten en ze aanbaden de God. Juist bij deze gelegenheid. Juist nu die talrijke schare thuis gekomen is. Eindelijk. En rondom de troon daar staat. Gewassen, wit en helemaal in de moed ook, om zo te zeggen, voor uh, het koningschap. Dat zo de hele wereld zal gaan veroveren. Zeggende amen. De echt een lofzang wat hier klinkt. Hè? Zeggende, de, zijn alles er, amen, de zegen en de heerlijkheid. Jezus, al die dingen zou je uit kunnen vergroten en hoezo... Wordt dat zo gezegd, maar nou ja, ik zou zeggen, dat is leuk huiswerk. De zegen. De heerlijkheid. De wijsheid, want daar komt wat bij kijken, om de wereld te gaan beheersen. Wijsheid. En de dankzegging, en de eer, en de macht, en de sterkte. Nou, dat is ook wel nodig, hè, Macht en sterkte. Die is aan de God. Die nu dus inmiddels zijn koninkrijk gevestigd heeft op aarde. Tot in de Aionen der Aionen. Maar dat, is precies, dat zijn precies die wereldtijdperken waarin het lam zal regeren. Niet tot in alle eeuwigheid. Nee, hij moet heersen tot dat. Totdat hij ook de laatste vijand zal hebben teniet gedaan. En dan zal hij een volmaakt koninkrijk overgeven. Maar dat is bij de voleinding van de Aionen. Hij, hier wordt gesproken over die macht en die sterkte enzovoort. In de, tot in de aionen der aionen... zijn beslag zullen krijgen. En ja, wat kan daar anders op gezegd worden dan... Amen. En een van de oudsten... antwoordde... en zei tot mij... Wie zijn deze die gehuld zijn... in de witte gewaden... en van waar kwamen zij? Eigenlijk weten we dat al. We hebben inmiddels... al eigenlijk het antwoord daarop gezien... Maar goed, uh, dat komt ook mede omdat we wat vooruitgelopen zijn. Hè? Wat, uh. Maar nu wordt de vraag expliciet gesteld. Wie zijn dat deze die gehuld zijn in die witte waarden en van waar kwamen zij? Wat, welk antwoord zou je verwachten? Nou, ik zal u vertellen, weet je welk antwoord ik zou verwachten? Dat wat nu volgt. <tiedacht> En ik, nou Johannes ik heb het tot hem uitgesproken, mijn Heer, u weet het. Ik denk Johannes wist het ook hoor. Maar u weet het. En hij zei tot mij, het is alsof Johannes hier nu ook gewoon een expliciete bevestiging wil hebben van, nou, zegt u, het maar wie zijn het? Wie zijn het nou? Die zojuist zijn waargenomen, die enorme grote scharen Maar uit die 144.000 dus weer een relatief Kleine selectie is. En hij zei tot mij. Dit zijn degenen. Die komen uit de grote verdrukking. Moet je nagaan. De bazuinen moeten nog gaan geblazen worden. De grote gerichten gaan nog over de wereld volgen. Dat is nog helemaal niet gebeurd. Hè? Die zeven zegels had alleen maar te maken met het land. Met Israël. Israël is nu onderworpen. De grote verdrukking is voorbij. We hadden dat trouwens ook al gezien in, op, in, het, in Matthäus. Terstond, na de verdrukking dier dagen, zal de zon en de maan verduisterd worden enzovoorts. En dan zal het teken van de zon dus mensen verschijnen. En dan zal hij zijn uitverkorenen verzamelen. En... Nou, dat is dus na de verdrukking. Dat is precies wat hier staat. Die grote schade, dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking. Van die 42 maanden dus. Dat is echt een grote verdrukking. Want we hebben het er in de pauze nog even over gehad. Dus afschuwelijk. Moet je nagaan. Dat na het enorme... Uh, dat afschuwelijke wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen eeuwen. en Met name dan in de Tweede Wereldoorlog. Dat daarna 45 er een Joodse staat. Komt eindelijk een te huis. En dat dat waar men toch alle hoop op gevestigd heeft. En dat juist dat werk, die constructie... Uh, waar men alle hoop op gevestigd. dat dat compleet met de grond ge gelijk gemaakt gaat worden. Dat is een drama. Afschuwelijk! En dat alle steden platgevallen zullen worden. En dat als uiteindelijk het, het, alleen Jeruzalem nog de vestiging is. waar, men, waar het overblijfsel he uh, nog zo, ja, overgebleven zal overgebleven zijn. Van Israël. en dan de naam aanroepen. Wat een verdrukking. Na in combinatie dan ook met de pestilentie waar we het al over hadden, die het land zullen treffen en de, de, de enorme burgeroorlog. Ook dat hebben we gezien, vanwege dat Messiaanse getuigenis dat zo enorm conflict zal oproepen binnen het volk ja. zelf. Enfin, dit zijn degenen die komen uit de, uit de grote verdrukking. Die dus inderdaad voor Israël te, ten einde is. En ja, dit is uh, wat, wat we op deze avond naar voren brengen. dat is best wel een uniek inzicht. Dat klinkt wat. Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? alsof we. Uh, wat exclusief. Maar ik, ik bedoel het eigenlijk zoals ik het zeg. Uh, vrijwel het inzicht dat. dat daar eerst Israël onderworpen zal worden vervolgens eh, vanuit Israël het koninkrijk uitgebreid gaat worden... en dat het grootste gedeelte van het boek de openbaringen gaat over de tijd... dat Israël inmiddels uit de grote verdrukking is... en waar de koning al zal heersen en de, maar de wereld nog onderworpen moet worden... dat, is, dat vind je bijna nergens. Nee. En ook hier, en dat, uh, ja, dat, ik merk dat ook op en dat zeg ik zonder uh, enig uh, Leedvermaak of zo. Ja, bepaalde dingen uh, vallen je ten deel. En als je het eenmaal ziet, dan, dan zie je het overal. Want dan blijkt ook. Uh, bijvoorbeeld als je de openbaring 7 leest. Ook als ik de commentaren daarop nalees. Uh, bijvoorbeeld wat hier dan staat: dat uh, de grote verdrukking eigenlijk al voor, uh, voor die grote schade ten einde is. Terwijl de bezuinen nog moeten klinken. De grote gerichten moeten komen. Men komt er niet uit. Als je het allemaal uh, plaatst in hetzelfde tijdvak... ...of als je het allemaal in die 3,5 jaar probeert te persen. Want dat is meestal de procedure. En het lukt niet. Het is, het is gespeend van elke logica. Uh, zoals, ik, zoals we het nu tot dusver hebben gezien... ...is het een volstrekt logisch uh, proces. De grote verdrukking is ten einde... De grote schade is verzameld, staat bij de troon en een selectie wordt nu erop uitgestuurd om de rest van de wereld te confronteren met de grote koning en het, en het evangelie van het koninkrijk. Hmm. Terwijl de oordelen over de aarde zullen gaan en uh, het koninkrijk op die wijze ook gevestigd gaat worden. Nog even verder. En hij, dus. Johannes krijgt hier expliciet antwoord op de vraag: van. Ja, wie zijn dit en waar komen ze vandaan? Nou, dit zijn degenen die komen uit de grote verdrukking. En zij spoelden. Ja, zo staat het eigenlijk letterlijk, hè? Zij wasten, Zij hebben gewassen. Zij spoelden hun gewaden... en maakten die wit. In het bloed van het lammetje. Nou, dat is vreemde beeldspraak. Want uh, als, je, als je iets wast. Uh, in bloed. ...dan wordt het niet wit. Hm? Toch? Dan was je het sowieso niet, want dan wordt het alleen maar vies, zou je zeggen... ...en het wordt zeker niet wit. Maar ja, en, uh, hier heb je dus geoefende oren voor nodig. Want de beeldspraak is juist geweldig. Want waar, waar gaat het over? Als je weet wat het bloed van het lammetje is... ...dit is trouwens ook weer zo'n uitdrukking... ...ja, als je natuurlijk uh, met het... Het, gewoon, het traditionele christelijke, evangelische vocabulaire zit: het bloed van het lam. Ja, we zingen daar wel over, maar waar, waar hebben we het eigenlijk over? Hoezo gewassen in het bloed van het lam? We zongen vroeger uh, heel vaak in uh, de samenkomst waar ik kwam. Uh, daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het lam. Hoezo, vraag je af. Want het bloed van het lam, dat is, dat is toch het lam, dat, uh, dat lammetje dat stierf op de dag dat het lam geslacht werd. Hè? De veertiende Nisan. Hoezo is daar kracht in? Dat is toch de, juist zwakheid? Hoe kan dat kracht zijn? Ja, totdat je het lammetje tegenkomt in openbaring 5. Hè? Dan ziet Johannes dat lammetje. Staande al, ja, als geslacht, maar staande. En dat is het grote geheim, daarin zit de kracht. En daarin zit ook de reiniging, want dat betekent dat het bloed van het lammetje spreekt van hem die geslacht is. Als je dan een punt zet, dan snap je er nog helemaal niks van. Ik zeg het wat zwart, wit, maar zo bedoel ik het eigenlijk ook. Nee, de kracht en de kloe en het geheim zit hem juist in het feit dat het lammetje geslacht is, maar dat inmiddels is opgestaan. Daarom is daar kracht in dat, in dat bloed van dat lammetje. Hij is het geslachte lammetje. Daar spreekt het bloed van. Ja, maar dat lammetje, dat is opgeslaan. En vandaar ook dat hij de leeuw van Juda is. In hem is nieuw leven. Ja, en dat is dat nieuwe leven waarin reiniging is. Waarin je inderdaad al het oude kwijtgeraakt bent. Want dat is in feite dood en opstanding. Nou, dat is trouwens echt reiniging hoor. Want als je sterft, dan ben je echt alles verlost van al het oude. En als je dan vervolgens opstaat in nieuwheid des levens... dan ben je echt van alles af. Dan ben je rein, wit, gereinigd. Dus dan blijkt het bij nader inzien... toch geweldige, een logische, gekrachtige waarheid te zijn. Ze maakten die wit in het bloed van het lammetje. Daarom zijn zij... Uh, ze zijn dus gekomen uit de grote verdrukking. Hun gewaden zijn gewassen in het bloed van het lammetje. Dat kennen ze inmiddels ook. Ja, want als hij zal verschijnen, dan zullen ze tot hun... Ja, dat zal met recht de ontdekking zijn. De bedekking wordt dan weggenomen van het hart. En men zal men ontdekken wie hij is. En, en ja, nu staan zij dan voor de troon van God. En ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Die dan trouwens ook weer herbouwd zal worden. Want die troon zal op aarde gevestigd worden. Die grote schade bevindt zich rondom de troon. En hij wordt daar ook gediend. Door die grote schade. En daar zal ook weer een tempel zijn. Waar dag en nacht hij gediend zal worden. En het mooie is... Die tempel moet nog gebouwd worden... Maar uh, de bouwtekening, om zo te zeggen... ...die ligt al duizenden jaren klaar. Tot in detail zelfs. In, openbaar, in Ezekiel 40 tot 48... ...vind je een hele uitgebreide... ...beschrijving van... ...buitengewoon zaai ...om te lezen. Want alle maten worden opgegeven... Van, van, ...van de muren... ...en van het heiligdom... ...en hoogte en breedte. Nou, dat is nou niet leuk om uh, te lezen hoor. Nee... Maar God heeft gezegd: van zo gaat die tempel eruit zien. En ik geef je alvast hier op een briefje. acht hoofdstukken of negen hoofdstukken. Zo gaat het eruit zien. Daar zal het te worden gevestigd. En die tempel gaat dus gebouwd worden. En dat wordt. En hoe staat het in Jez, Dat is weer Jezaja. Des woord zal uit Jeruzalem uh, gaan. Hoe staat het er nou precies? En dus. Citaat komt me even niet voor de geest. En dat volkeren zullen optrekken dan, ja, dat is bij een, pas later natuurlijk, en dat ze dan ook daadwerkelijk zich onderworpen zijn aan de koning. Maar eh, het begint daarbij Israël en daar wordt de tempel herbouwd en daar zullen ze zich dus eh, bevinden. En, eh, terwijl het dus zo nog een, een, een orkaan, ik begrijp wat ik bedoel, zal gaan losbarsten over de aarde over de hele wereld, is daar in eer in Israël een oase van rust. God wordt daar gediend, de troon staat daar, men is daar veilig, daar is een, weer wordt een tempel gebouwd waar hij gediend zal worden, en hij die op de troon zit, zal hen als in een tent overschaduwen. Dat wil zeggen, de vijandige wereld buiten het land, zal hen niets kunnen aandoen. Ze worden daar overschaduwd. Hoe staat het er? elders in de psalmen? Uh, in de schaduw van uw vleugels. Gewoon overdekt worden. Niks kan je gebeuren. Dat is de situatie. Terwijl er nog zoveel in de volkerenwereld ge zal gebeuren. Zoveel vijandschap. Niets kan hen treffen. Die 144.000 die erop uitgaan, treft hen trouwens ook niks. Maar die bevinden zich in de volkerenwereld. Maar dit is die grote schade in het land zelf. En hij die op de troon zit zal hen als in een tent overschaduwen. En ze zullen niet hongeren en ook niet dorsten. Die hongersnood waar kort tevoren, een paar jaar eerder, nog sprake van was. Wel dat is dan echt ook voorbij en er zal welvaart zijn. Ze zullen niet hongeren en niet dorsten. Nou, niet, letterlijk, niet alleen fysiek, maar geestelijk vooral natuurlijk. En de zon zal niet op hen vallen, nog enige hitte. Nou, ik zal u vertellen, uh, hitte en alle atmosferische omstandigheden die de wereld nog zullen treffen. Uh, zie uh, de, de volgende hoofdstukken waar we het nog over gaan hebben. Dat zal in Israël niet aan de orde zijn. De hitte van de oordelen die over de wereld zullen gaan, zullen hen niet treffen. Dat is de garantie die hier gegeven wordt. Dus een... Een oase van rust. dus. Dat is een mooi woord trouwens. Want ik lees nu verder in het laatste vers. Want staat er... Het lammetje... Opwaarts in het midden van de troon. Zo staat het er letterlijk. Niet in het midden van de troon. Maar opwaarts. Toch uh, Menno? Waar of niet? Uh, vind ik mooi. Ja, Hij, hij bevindt zich... Dat lammetje dat zit op de troon. Hij, hij is de heer. Hij is degene die heerst. Ja, maar hij daar op de hoogte, op de berg Sion, opwaarts, boven. Dus niet alleen figuurlijk, maar ook zelfs letterlijk. Hoe staat het er? En Sion zal de hoogste der bergen zijn, staat er ook in de omgeving. Daar zal hij heersen, het lammetje, de leeuw van Juda. Hij zal hen hoed, hen die getalrijke schade dus, hun hoeden. Hij zal hen gidsen. Hij zal hen wijden, staat er in de enbegevers. Hij zal hen uh, voeren op de weg. Hij zal de weg leiden. Hij zal hen als een gids geleiden naar bronnen van levend water. En ik heb er geen enkele moeite mee om dit uh, geestelijk op te vatten. Namelijk, hij zal hen voorzien van de rijkdom van woord. Levend woord. Een woord van leven bedoel ik ook. Met allemaal hoofdletters. Echt opstandingsleven. Maar laat het ook nog eens een keertje fysiek gewoon Letterlijk waar zijn. Want wat gebeurt er daar bij de troon in Jeruzalem, in, Jeru in Sion daar? Zachary 14, vers 8 er staat dit. En in die dag als Jeruzalem eenmaal hersteld zal zijn. En uh, ook de tempel herbouwd zal zijn. En in die dag zullen levende wateren uitgaan vanaf Jeruzalem. Dus, de, en. Ook Ezechiël spreekt erover, dat er vanuit de Tempel een bron zal ontstaan. Heel eigenaardig. Dat is ECGEL 47. En die bron die zal zich splitsen. De ene helft gaat naar de Oostelijke Zee, de Middellandse Zee. En de andere gaat naar de West. Zeg het goed nou? Eh, andersom natuurlijk, ja. De Westelijke Zee is uiteraard de Middellandse Zee. En de Oostelijke Zee, dat is de Dode Zee. Die dan trouwens een levende zee gaat worden. En weet u wat er helemaal zo leuk is? Ik vind dat echt lachen. Want die zee... die nu nog... hartstikke dood is... die zal straks daar weer vol zitten... met vis. Geloof het of niet. En de vissersplaatsen... die er zullen zijn... die zijn nu al benoemd. En Echlaïm... heten ze één, geloof ik. En nou ja, Je vindt het in 47. Die namen die vind je helemaal nog niet op de kaart. Maar de... De toekomstige namen op de kaart... die worden al vermeld in de schrift. Alsjeblieft. En daar zullen vissersplaatsen zijn. En allemaal omdat er levende... letterlijk bronnen van levend water... daarbij de troon in de tempel in Jeruzalem... zullen ontstaan, ontspringen. Wat een tijd. Ja, en ik herinner er nogmaals aan... Maar dat is ten overvloede, maar ik hoop dat we ik heel goed benadrukt hebben. De hele wereld moet nog onderworpen worden en de afschuwelijkste gerichten die de aarde nog zullen treffen, is dat, die zijn nog toekomstig. Toekomstig. Daar gaan we het nog over hebben de volgende keer, de volgende keren. Wat dat betreft op maand 7 is. Ja, worden we verplaatst in het land Israël en daar is het allemaal de grote druk voorbij. En daar staat de troon. Daar is een tempel. Daar wordt God gediend. Daar is rust. Daar worden ze overschaduwd. Daar zijn bronnen van levend water. En ze worden daar behoed. En ze worden daar gegidst. Ja, gegidst. Een vreemd woord trouwens. Maar goed. En staat erbij. En God zal elke traan uit hun ogen afwissen. Wat je trouwens later nog een keer leest in het boek openbaring. Dat is pas bij... Uh, aan het einde openbaring 21. Maar hier is er al. Hier is er al, na al het leed. <kijen> Daar moet ik aan denken. Al het ver voorbije verdriet. Al het verdriet van de afgelopen tijd. Maar ook de afgelopen tijden. Dat zal worden. Dat ja, voor de vergeten. Dat wil zeggen, het zal geen rol meer spelen. Het grote voorbije verdriet van de grote verdrukking zal worden. vergeten, voorbij zijn. Al Elke traan, niet alle tranen. Elke traan afzonderlijk. Zal God uit hun ogen afwissen. Zo doet hij het verdriet weg. En dat zal, hij zal rouwgewaad. Dat is Jezaja trouwens weer. Hij zal het rouwgewaad verwisselen. Voor een gewaad van vreugde. Wit. Een feest, feestvreugde. Dat is openbaring 7. Dat is een rust. Dat is het. In feite is openbaring 7... Die nummering is erg uh, frappant in dit verband eigenlijk ook. Want openbaring 7 is het zevende zegel. Hier is het land... Voorgoed... Definitief... Overgedragen aan de enige rechthebber... Namelijk aan het landetje. En hij gaat voor deze rust... Voor die talrijke schade... Zorgen. Zullen we het daarbij laten voor vanavond... En de volgende keer, dat is Deo Volente, 28 november. En dan gaan we het hebben over het zevende zegel. Nou ja, eigenlijk maar heel ten dele, want de eerste versen van openbaring 8. En uh, vervolgens de vier bazuinen. Nou, dat is heftig hoor. Dat kan ik u nu vertellen. We kwamen in de openbaring 7 in een, uh, in een oase van rust. Maar uh, maar bergje. Alvast. Dus u bent bij wezen gewaarschuwd. Dit is niet voor de tere dit, dit, dit moet je kunnen dragen. Want ik weet van sommige mensen die dit zullen lezen. En die dat niet met droge ogen. En eigenlijk kan je dat ook niet met droge ogen lezen. Dit, is, dit zijn zulke enorme heftige dingen die nog gaan gebeuren. Maar niettemin. Dat is wat de schrift zegt. En het woord wordt altijd waarheid. En dat is dus openbaring 8. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dat zijn 13.